0: 你知道，爱情里最可悲的事情是什么吗？有人说，是固执又自我感动似的爱着一个无望的人，就像茨威格的小说《一个陌生女人的来信》里的主女主人公一样。这个陌生的女人，近似疯狂的爱着一个仅有几面之缘的男人，她把男人当成自己的一切，而男人。却对他一无所知。从前第一次读这本书，被这种不求回报的爱和坚守所感动。现在回头再读，只觉得心有戚戚然。爱情是一场你情我愿的双向奔赴，如果只有一个人单方面的付出，是很难爱到结果的。而想要获得一段健康、长久、稳定的爱情，就要懂在爱别人之前，先更好的爱自己，珍视自身。就像作家毕淑敏说过的：“等着别人来爱你，不如自己努力爱自己。”故事开始时，女主人公才十三岁，还是个孩子。父亲去世后，他和母亲相依为命，母女二人住在一间连门牌都没有的简陋房间里。一天放学回家的时候，他发现对门搬来了新邻居。这个新新邻居就是作家阿先生。作家的出现仿佛一束光，照亮了这个十三岁小女孩原本暗淡的内心世界。尽管搬家那天，作家本人没有现身，但和他有关的一切，那些豪华的家具、封面包着软皮的精装书籍、沉稳严肃却不失礼貌的仆人，都让女孩为之震撼和感叹。他对这个新人新邻居充满无数的好奇，而好奇便是喜欢的开始。他开始在脑海中凭想象。勾勒作家的样貌，生活的重心也在不知不觉中往作家身上转移。他会躲在自家房门房门背后，透过门上的窥视孔，偷偷观察作家的一举一动。作家看过的书。他也会从图书馆借来一一读再读。知道作家喜欢音乐，他也在自家学起钢琴。他也在家自学起钢琴。为了偶遇，为了偶遇时给作家留下一个好印象，他的衣服总是刷了又刷，穿旧了的那条旧校服罩裙上面打满补丁。为了不让作家因为这些补丁而看不起自己，每次跑上楼梯时。他都会用书包盖住裙子上缝补过的地方。他知道作家的每一个生活习惯，认得作家穿过的每一件衣服、每一条领带，包括来过他家的每一个朋友，甚至亲吻过作家、亲吻过作家的手摸过的，甚至亲吻过作家的手摸过的门吧。还偷走一个作家进门之前扔掉的雪茄烟头。晚上还经常跑下楼去胡同里看作家的房间是否还亮着灯。作家出门旅行时，他看见仆人把旅行代替下楼，整个心都仿佛停止了跳动一般，觉得活着没有一点意思。可自从第一次在楼道里见过一面，往后的日子里，作家几乎一次也没有睁眼看过他。他所做的一切，作家都毫无察觉。不仅如此，作家还时不时带不同的女性友人回家，夜夜笙歌，压根儿看不见他的存存在。他的喜欢、犹豫、挣扎、痛苦、委屈，都只是他自己一个人的兵荒马乱。张爱玲曾说：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里。但他的心是欢喜的，从从尘埃里开出花来。然而，事实上，低到尘埃里的卑微和喜欢，却无法开出爱情的芬芳。没有希望的热情和执着，注定是竹篮打打水一场空。”毕竟，爱情是两个人的事，一个人的努力无法决定两个人的开始。这场飞蛾扑火般炽热的暗恋被突如其来的一个意外所中断。女孩的母亲有了新恋情，准备和新任丈夫离开维也纳，迁居因斯布鲁克，这意味着女孩也要离开。得知这个消息，女孩的第一反应是去找作家见他一面。他鼓起勇气按响作家的门铃，作家却不在家。好不容易等到凌晨两三点，才等到作家回来。却看见作家身边还正跟着一个女人，他们的举止亲密，有说有笑的，一起进了门。这一刻，女孩听到了自己心碎的声音。她没有向作家告别，就在第二天跟着母亲离开了维也纳。离开维也纳的那两年，她没有一天不思念作家，她买来作家写的书，反复阅读。甚至可以背诵出书中的每一行字。他关注报纸上任何跟维也纳音乐会和戏剧公演的广告，只为看一眼作家的名字。在席卷全身的思念驱使之下，他于十八岁那年回到维也纳。他放弃因斯布鲁克的学业和生活，在维也纳的一个服装店当职员。每天下班后，他都会去看作家。远远地站在胡同里，用目光拥抱她，却不走近她。哪怕风雪交加，也一天未曾迟到过。有一天晚上，作家终于注意到了他，但没有认出来他，只当他是一个萍水相逢的陌生女人。两天之后，他们又一次相遇，作家依旧没有认出他。却出于猎奇心理，邀请他共进晚餐，随后共度漫漫长夜。看着枕边日夜日思夜想的人，女孩心里只有满腔的感激，全无责怪和悔恨。他们一起度过了三个晚上，每次分开前，作家都会送一朵玫瑰花给女孩。当临别纪念，短暂的交集过后，又是长久的分别。作家又要出远门，女孩又一次被抛下。分开后不久，女孩怀孕了。她清楚作家是一个怎样的人，知道他只是享受意识的新鲜感和激情，不想承担义务和责任。他不想为难他，便独自一人生下了孩子。他早已在追逐作家的过程中迷失了自我，却不仅没有及时清醒抽身，反而任由自己越陷越深。爱一个人，爱到失去自我，是一件很很危险的事情。像这句话讲 的， 爱并不是谁为谁牺 牲， 谁为谁牺 牲， 谁为谁做什 么， 一旦爱变成这 样， 这就不是爱。真正值得追求的爱 情， 应该是双方势均力敌、旗鼓相当 的， 而真正爱你的 人， 欣赏的也永远是你自由且独立的样子。生下孩子后，为了照顾孩子，给孩子一个良好的生活环境，这个陌生的女人开始出卖自身，沦落风尘。她每天和不同的男人来往，起初是她找别人，后来是别人上门找她，常年周旋于男人之间。其其中有个常客，是位帝国伯爵，也是个官夫。对他宠爱有加，向他求过几次婚，把他的儿子当自己的亲生孩子看待，希望可以和他喜结连理。可无论对方怎么追求，他始终都没有答应，因为他觉得作家早早晚还会回来，还会把他叫到身边，而他要随时为作家保持自由，不想为任何人拴住手脚。作家真的回来 了， 他们也真的相遇了。然 而， 就像之前那 样， 作家这一次又没有认出他。这一次的久别重 逢， 作家看他的眼神不再是看一个天真纯粹的年轻少 女， 而是在看一个初露风尘、轻佻肤浅的女人。可即便如 此， 当作家邀请他 时， 他还是欣然前往他说：“我相信，只要你叫我，我就是已经躺在尸床上，也会突然涌出一股力量，使我站起身来跟你走。”他们又共同度过了一个销魂之夜。第二天早上，他离开时碰到作家的老仆人，老仆人在见到他的那那一刹那，眼睛突然一亮，认出了他，只消一眼。老婆人就认出她是当年住在对门的那个小女孩，而作家和她亲密接触过好多次，却一次也没有记起她，反而在她离开时随手给她塞了一些钱，像打发外面的女人一样将她打发走。作家不知道这个女人曾经那么无可救药的爱着他，为他生下孩子，还在每年他生日那天送他一朵白玫瑰。点缀他生活的仪式感。他更不知道他的孩子后来因病去世了。而当他收到女人寄去的那封信时，女人也不在了。常言道：喝酒喝七分醉，爱人爱七分醒，爱七分情。可很多时候，很多人都是喝酒喝到吐，爱人爱到哭。就像这个陌生的女人，她穷尽一生去等一个不可能的人，在等待中蹉跎了岁月，苍老了年华，最后无疾而终。水满则溢，月盈则亏，太过用力的爱情，往往会以灾难和遗憾收场。如果可以的话，别陷得太深，别爱得太满。有的话说：“别太爱一个人，他会变成你的习惯。当分别当分别来临，你失去的不是某个人，而是你的精神支柱。”深以为然。人生最可悲的事情，不是不是爱而不得，而是因为爱一个不值得的人，而辜负和伤害了自己。勇敢赤诚的爱当然值得赞美和歌颂，可如果这份爱变成了执念和心魔，那就违背了爱情的意义。要知道，爱情有时也会制造更多的遗憾。余生漫漫。最初不管你遇见谁，爱上谁，最后能陪我们走到终点的人，从来只有自己。所以啊，多珍惜和疼爱自己吧，毕竟，这是陪你最久的人。晚安，做好梦。